0: はい。皆様こんばんは。一人寝ラジオのお時間です。このラジオは、私ユッキンが、一人寝の寂しさを紛らわすために、一人寝の皆様へ向けて、一人語りを行う、一人ぼっちの寂しいラジオです。今時、いろんなところで、パスワードを設定する機会があるじゃないですか。で、僕の場合、まあ2種類3種類ぐらいのパスワードをいろんなところで使い回してるんですけど、そのうちの一つはね、僕が小学校もう6年生ぐらいの時からずっと使っているパスワードなんですよね。まあ、あいろんなところで使わない方がいいんだけど、いいんだけどね。あの、覚えらんないから、新しいパスワードは。で、それをずっと使っているんですが、このパスワードを作った小学6年生当時の僕の初恋の人の名前が含まれてるんですよ。まあ小6なのであ、可愛いもんだなぁぐらいで思ってくださると助かるんですが、直接名前になるわけではないんだけど、まあ、ちょこっとこう変えて変えていって、その子の名前になるっていう。名前の一部になるっていうね。まあ、一部、名字なんですけど。なぜか苗字なんですけどね。で、本当の初恋は幼稚園ぐらいの時なんだけども、まあや、その頃ってまだなんか恋愛感情かどうかってわからないぐらいだったから、あの、一番最初にちゃんとドキドキを自覚した女の子の名前、苗字、なんですよ。で、別にまあ、今更、その子に関する考えも特にないんですけど、たまにね、パスワードをこう、たかたかたかッと、打ってる時に、ふと思い出したりすることがあります。なんかね、当時、5年生、6年生、5年生ぐらいの時に、休み時間に外で遊ばなくなった時期があったんですよ。あ、違うな。あれは4年生か。小学4年生。それまではずっと休み時間のたびに運動場へ出て、男子連中でサッカーして遊んでたんですけど、なんかね、一時期出なくなって、で、クラスの女子二人と、ずっとお絵描きとかしながら過ごしてる時期があったんですよね。今思うとすごく不思議なんですけどね。すごく不思議。当時そんなに女子と話すわけでもなかったけど、なぜかその二人とは休み時間を一緒に過ごしてたんですよね。で、僕の場合、絵なんてほとんど描けなくて、その女の子ら二人は、すごく上手な絵を描いてる中で、一、まあ、人で、棒人間とかね、描いて遊んでたんですけど。まあ別にその、絵の下手さを馬鹿にするとかそんなことは、もちろんなく、すごーくね、平和な、ただ穏やかなだけの休み時間っていう感じだったんですよね。クラスのほとんどは休み時間は教室の外に出てたりとか、運動場に遊びに行ったりとか、まあ教室にいたとしても、僕らは教室の端っこの方でね、ただ机の上で追いかけしてるだけで、特にね、男子と喧嘩したわけでもなく、そういう期間があって、それが数ヶ月続いて、また自然にサッカーして、外に出るようになったんですよね。で、その数ヶ月間の期間だけで、めでたく初恋の人ができたと。で、残念ながらその初恋の人とは、小学校5年生でクラスは別れてしまったんですけど、まあ、その後も小5小6と廊下ですれ違うたびにドキドキしながらでも特に話しかけたりすることはなくただただ思いを込めたパスワードを設定するようになってそのまま中学一緒の中学ではあったけどその感情もどこかで自然に運産無償して、今ね、このパスワードだけが残っています。ただそれだけの話。さあ、今日も今日とてこんな感じの何の毒にも薬にもならないお話をランダムワードに従ってつらつら喋っていきたいと思います。本日のランダムワードは、じゃじゃん。猫、放棄シ文房具屋。ちょっと素晴らしいワードが来ましたね。三つとも。すごく相性の良さそうな三つ来ましたね。猫来ちゃうか。ちょっと今日は1時間コースだな。まあ、そんなことはね、ちょっと難しいけども。いや、わかりませんね。ちょっと、はい、ノリと流れに任せましょう。えー、文房具屋から行きましょうかね。文房具屋はね、すごく好きなんですよ。いろんなペンを見るのもいいし、あと、便箋、手紙のね、便箋を見るのが好きなんですよね。なんかこう、新しい便箋が入ってないかなと思って、文房具屋に行くたびに見ます。季節に応じたね、模様の便箋だったりとかね。まあ何か、キャラクターものだったりとかね。いろんなのがあって、見てるだけで楽しいっていう。まあもちろん買う時もあります。好きだったのはね、なんかいろんな世界中の鳥のイラストが描かれている便箋。で、裏側がね、地球の絵が描かれてて、コンペキの宇宙の中に、ドーンと丸く地球が描かれていて、で、その上で鳥たちが家を作ったりしてね、飛び回ったりして、生活している、可愛らしい、ちょっとファンタジーなね、絵が描かれてるあの便箋は楽しかったですねあとキャンプをテーマにしたやつででっかいキャンプ場の中でちっちゃいテントがたくさん描かれてたりしていろんな人たちがその中でテントの中に入っていたりバーベキューをしてたり火を囲んで楽器を弾いてる人がいたり、そういう様子のイラストが描かれた便箋、あれも良かったですね。確か秋頃に出てた便箋だったね。一時期、お絵かきにはまっていた時期に文房具屋に行くのは余計に5割増しぐらいで楽しかったです。その時期に買ったのは、まずは鉛筆。普通の鉛筆。消しゴム。鉛筆削り。で、えっと、スケッチブック。で、その後、えっと、色鉛筆セット。普通のやつ。買いました色鉛筆はいいね。いろんな色が入ってる。えー、っとね、買ったのがね、ちょうど手元にありますが、24色セット。多分ね、36とか48もあったんですよ。まあでも、うーん、すぐ飽きるだろうと思って。お絵かきね。ま、なでもね、突発的に何かを始めて、で、熱を上げて、ものを買うっていうパターンが多いので、最初はね、高いものは絶対に買わないようにしようと決めています。導入安く入って、ちゃんと続けることができたら、高いもの、道具類ね、高い道具類を揃えていこうと。安い道具のうちに飽きちゃったら、まあ、それはそのままで。別にお金かけてないからやめてもよしっていうね。まあ、今回もね、お絵かきは早々に、あの、やめちゃったんですけど。ま、あ色鉛筆とかね、道具類はまだ残っているので、またいずれ再開するかもしれないですしね。で、あとね、ちっちゃい消しゴム、ちっちゃい消しゴムっていうか、あの、ペン型の消しゴム。ボールペンみたいな中に消しゴムが長いのが入ってて、後ろノックして出すっていう。絵の細かいところを消すのに便利なんですよ。その頃さ、電動消しゴムっていうやつの存在を初めて知って、なんでもボタンを押すと、そのペン型の消しゴム部分が、チュイーンって回転して、で、すごく綺麗に消してくれると。ピンポイントで。これ欲しいと思って。でも高いんですよ。ちゃんとしたやつ買おうと思うとね。ところが、なんとダイソーで売ってると。300円だったか500円商品なんですけど、電池式の電動消しゴムがダイソーで売ってます。えと思って、調べたら、どこのダイソーにも置いてないし、身の回りのね。で、ダイソーオンラインショップでも売り切れ状態。やっぱりね、電動消しゴムが、300円500円で手に入るっていうのはすごく人気を博してるようですね。全然手に入らない。それから、学童の買い物でもよく文房具屋さんには行きます。主に折り紙と色画用紙を買いに。全部単色でね。その時に欲しい色をたくさん買っていくっていう。折り紙で人気なのは、あの紫、薄紫がね、一年生、二年生の女の子たちに異常に人気が高いんですよね。まあ薄いピンクももちろん人気ですね。男子に人気なのは黒、赤、青ですね。女子には水色も人気ですね。うんうん。やっぱり男子女子のそういう傾向って今でもあるもんですね。だいぶね、ランドセルが赤と黒だけじゃなくなってきて、赤が女の子の色だっていう認識は今の子たちにはあんまりないみたいですけどね。まあ代わりにピンク、紫、水色は女の子の色みたいな認識はあるみたいですね。まあそういえば僕の小学生当時の初恋の女の子もいつも水色のジャンバー着てたな。しばらくは水色のジャンバー見るだけでドキドキしてましたからね。その子じゃなくとも。あの、おののね、やっぱり子供たちのお気に入りの色っていうのはありますね。だから普通の色が用紙じゃない、折り紙のセットを買うと、それらの色ばっかり先いなくなっていくから、単色でね、まとめて買っちゃうっていう。色画用紙は、学童の玄関に、季節やその時のイベントに応じた、うん、壁面制作っていうんですかね。クリスマスだったら、サンタとかクリスマスツリーの絵をね、色画用紙で作って、壁に貼っていったりとか、バレンタインだったらチョコレートとかね、そういうことをやっているので、その時に応じた色が必要になります。だから、クリスマス前はね、赤と緑と、あとはトナカイの茶色はたくさん買いました。あと雪の白、普通の白い画用紙もね。だからねー、文房具屋さんには大変お世話になっていますね。さあ、続いて猫。なんですが。えっとね、文房具屋さんと猫の組み合わせでいきますと。熊本県だったかな熊本県、確か熊本県に、猫のいる文房具屋さんがあるんですよ。その猫の指定席なのかなレジのカウンターに寝る場所が作ってあって、その前にね、店長っていうネームプレートが置いてあるんですよ。まあ、かわいい店長でね。撫でられてすぐゴロゴロ言っちゃう、ちょっと太めの猫さんなんですよね。あれは、招き猫に違いないですね。服招きまくりの感じの猫でした。あの猫、近くに住んでたら、あの店長に会いに行くために、その文房具屋へ通ってしまいますね。はいね、そういうお客さんばっかりだと思いますけど、可愛かったですね。で、文房具屋と猫っていう組み合わせが最高じゃないですか。なんとなく文房具屋の店内の空気感と猫っていう存在がマッチしまくりですよね。文房具屋のあの匂いの中で、ね、窓から日差しが当たってて、そこに、そこに猫が丸まっているっていうね。そういう光景だけで、もう最高。いやー、そのオーナーになりたいね。その店のオーナーになりたい。店長は猫で。ちょっと経営だけね。出資だけさせてもらいたいわ。ということでね、あの、私は猫好きなんですが、子供の頃から実家には猫を飼っていました。僕が初めて出会った猫は、チャーミーというね、名前の、チャトラの猫でした。結構ね、がっちりとした、骨太のね、猫で。まあ僕がね、幼稚園ぐらいの時に、幼稚園か小学校を上がりたてぐらいの時に、亡くなってしまったので、あんまりたくさん思い出はないんですけど、名前の通り、チャーミングで、可愛らしい猫でしたね。その後、うちに来たのが、ゆきちゃんという、白猫です。なんで、幼少期からね、もうそのゆきちゃんと共に、まあ、あと犬もいたんですけどね、えー、犬のコロンという、猫、犬、その二人と共にね、二匹と共に育ってきたんですよ。まあ、子供の頃に犬や猫が一緒にいてくれるっていうのは、ほんといいなと思いますね。うん。生き物と心を通わせる経験とかね。生き物に優しくしてもらう経験とかね。つまり自分の家族とはまだちょっと違う、親兄弟とはちょっと違う存在。言葉の通じない、まあでも初めての友達っていう感じでしたけど。なんかね、すごくいい思い出というかね、絶対僕の成長にいい影響を与えてくれただろうなっていう。例えばさ、夜寝ていたら、ゆきちゃんがやってきて、ね、布団に入れてくれって、おでこをこすりつけてくる経験とかさ、足と足の間に入って丸まって寝てるから、全然寝返り打てないとかさ、そういうのはね、ほんと、かけがえのない、絶対失いたくない思い出だし、何かに対して愛しいっていう気持ちを子供の頃に持つっていうのが、すごくいいんじゃないかなと思うんでね。ぜひ僕もね、いつか自分の子供を持つことがあったら、犬か猫かね、いい友達になってくれる存在を、いいたいなと思ってるんですけど,どっちがいいかなでも理想はやっぱり両方いることなんだよねうん犬と猫ってそれぞれやっぱり違う影響を与えてくれると思うんですよねもちろんその子たちのね性格個性にもよるんだけどゆきちゃんの場合は、やっぱり一緒に寝てくれる経験。というかね、僕の体の上に乗ってきて、丸まって寝るっていう。それがすごく愛おしかったし、犬のね、ゴロンの場合は、まあ一緒に散歩に行って、ね、走るんですよ。めっちゃ。僕がリード持って、あのね、ちょっと長めの下り坂があってね、そこを一緒に散歩してたんですけど、最初普通に歩いてたんですけど、あの、銀の溝蓋あるじゃないですか。あそこ犬怖がるんですよね。ま、あ足はまっちゃうからさ。実際避けた方がいいんだけど、そこを、まだ小さい頃子犬の時は通れなかったから、一緒に散歩してた父や母が抱っこして通ったりね、してたんですよ。でもその下り坂の間、定期的に断続的にこう、その蓋があるから、大変だったんですけど、ちょっと大きくなると、よいしょって自分で飛び越えられるようになって、あ、すごいじゃんってなってさ、僕も一緒に大きくなったから、僕がリード持てるようになって、で、その坂道を駆け下りて、ばーって、あの僕とね、コロンと一緒にリード持って駆け下りながら、で、銀の溝蓋が来たら、そのまま飛び越えるっていうね。ダダダダダダダダダダン、ダダダダダダダダダン、ダダダダダダダピョダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダ子供にとっていい友達、遊び相手だったと思います。一緒になってはしゃいで楽しい存在。猫は一緒にぬくもったり、まどろんだりしてくれる存在だったんで、すごくね,ね、引きともいてくれてよかったなーって思います。まあ何かと癒しだよね、猫はね。僕の友人がさ、一時期、えー、っと、適応障害って言うんかな。仕事、面が原因でね、心を多少こう、プレッシャーで押しつぶされつつあった時に、一緒に旅行することがあったんですよ。そしたら、まあ、たまにぼーっとしてる時があったりして、友人が。まあ,あねーと思って、見たりしてたんですけど。まあ一,一泊して、朝起きて、じーっとまず、携帯を見出してあ、なんだろうと思って、部屋の端っこの方でね、体育座りして、携帯をじーっと見てて、音とかは別に流れてないんですよ。なんだろうと思って、ちらっとこう、覗いてみたら、ペットカメラ。自宅にセットされている、猫向けのペットカメラのライブ映像だったんですよね。携帯から見れるようになっている。で、その中で猫が、ケージの中でね、寝たり、まあ、なんご飯食べたり、水飲んだり、してるっていう。それをね、そうですね、15分、20分ぐらいかな、じーっと見てて。おー、これが必要、この時間が必要なんだなーと思って。やっぱり猫って、癒しのパワーすげえんだなって思った覚えがあります。まあ確かにな。可愛いからな。もう可愛さの一本やりだからな。猫って。すごいわ。まあ、ここ最近はね、残念ながら猫が身近にはいない生活が続いているんですけどね。いつかまた猫と一緒に生活できたらいいなーって、そういう時を夢見ています。さあ、えー、それでは、最後に文房具じゃねえ、えっと、ほうき星。ほうき星ほうき星って、あの、あれかな。流れて、流れ星の中でも、を引いている星のことなのかなスーってを引く星のことをほうき星って言うんだったかなちょっと念のため調べてみようか。ほうき星。ええー、ほうき星は沖縄県で初めての黒糖カヌレ専門店。これ違うね。黒糖カヌレうき干しだね、これ。黒糖カヌレ美味しそう。えー、っと、これじゃなくて、うき干し、えー、水性。水星は和名で放棄星と言います。名前の通り、星がほうきのように尾を引いている姿が特徴の天体です。毎年同じ時期に同じ方角で姿を見せてくれる不正座などとは違って、いつ明るい水星がやってくるかは予想が難しく、まだまだ謎に包まれた天体です。ああ、水星とほうき星って同じなんだ。を引いて流れる星。ねえ。まあ、ロマンチックですよね。なんか、なんでこんなに綺麗に見えるんだろうね。ほうき星。でも、その昔、あれでしょハレー彗星だっけすごく恐れられていた時代があったらしいですね。ハレー彗星は 75.32 年周期で地球に接近する短周期彗星であると。周期的にやってくる彗星すごいよね。えっとね、確かね、そのハレー彗星がね、すごくね、恐れられていた時期がね、あったんですよ。ハレー彗星の、その彗星の尾っぽの部分に地球が包まれて、で、地球上の大気が、すべて失われるっていう噂が流れたらしいんですよね。えー、あったあった。1910年のハレー彗星パニック。1、猛毒説。ハレー彗星が太陽面を通過する際、ハレー彗星の尾に含まれる有毒のシアン化合物成分により地球上の生物はすべて窒息死するという噂が広まりました。二、空気消滅説。ハレー彗星接近の際に地球上の空気が5分間ほどなくなるという噂が一部で広まりました。自転車のチューブや氷袋を買って、その中に溜め込んだ空気を吸って一時的な酸素枯渇に備えるもの、水を張った桶で息を止める訓練をするもの、全財産を遊びに継ぎ込むもの、世界滅亡を憂いて自殺するものなどが現れたそうです。この話をヒントに、空気がなくなる日という小説が生まれ、映画ドラマ化もされました。また、ドラえもんの中に出てくる、ハリーの尻尾というお話の中でも、スネオの先祖がチューブを買い占めるというストーリーが出てきます。へえ、ああ、これですね。まあ、今聞くとね、面白い話だなーって感じなんですけど、当時は本当に恐ろしかったことでしょうね。どうする空気なくなるよ。5分間空気なくなるよって言われたら。自転車のチューブ買い込むか。まあ今だったらね、普通に酸素ボンベとかね。売れるんかな。息を止める練習はちょっと無理だしね。5分は無理でしょう。中学生ぐらいの時にね、水泳部だった僕は、3分は生き止められるようになったけどね。ちょっと無理だね、5分ね。やっぱボンベかな。てか、待機が全部なくなったら、窒息とかじゃなくて死んでしまうと思うけどね、多分。ね、彗星美しいものだけど恐れられていた時代もあるってことですねえハレー彗星が、えー、前回現れた地球の近くへやってきたのがそのハレー彗星パニックが起こった1910年いや違うか前回は1986年うーん、76年周期ですもんね。ということで、次回は2061年7月28日。ということですか。2061年ってことは、今、2024年で、40、37年後37年後ということは僕は68歳とかうーんそっか6768うーん70手前かちょっとそう5分行き止めはさらにきつくなってくるな<笑>もしかしたらね信じてしまうかもしれないからねその頃にはあまあでもね前回の86年986年の頃には僕はまだ生まれてなかったから一生のうちに見る機会があるとしたらこの2061年ですねこの年までは元気で過ごしてぜひね晴れ彗星会いたいですねでもそれ以外にほうき星ってないのかな彗星ってだから普通の流れ星とは違うってことだよねほうき星っていうのはパンプオブチキンのね天体観測という歌が僕が幼い頃小中学生ぐらいの頃にそれはもう流行ったんですよカラオケの定番曲だったんですねえーとと、明日は僕らを呼んだって、返事もろくにしなかった。今という放棄星、君と二人追いかけてた。ね、今という放棄星。どういうことどういうことって思いますけど。まあ、今を追いかけてた。うん、明日が僕らを呼んだって、返事もしなかった。明日のこと、未来のことなんて考えても見なかった。君と一緒に、今というこの時間を精一杯生きてましたっていう、そういう意味ですかね。今っていうものが、水星ほうき星のようにめくるめくスピードでね、毎日が過ぎ去っていったあの青春時代。っていうことね。まあ青春っぽいよね、なんとなくほうき星ってね。確かに。次のその晴れ彗水星の来る2061年。この頃に中学生、高校生でね、誰か友達とかね、好きな女の子とかと一緒に、この彗星を眺めることができたら、羨ましいね。青春って感じしますね。さあ、というところでね、本日は、えー、文房具店、猫。放棄星。この三つについて、ずらずらとおしゃべりしてまいりました。まあ、タイトルは、文房具屋の猫と放棄星。文房具屋の猫、うん、そうだね。それぐらいの方が、なんか、いい小説のタイトルっぽいですね。文房具屋の猫と放棄星。文房具屋の猫は放棄星を見た。まで行くとちょっとキザか。やりすぎ。シンプルにしときましょうかね。もう言葉がそれだけで素敵だもんね。いいですね。だから文房具屋のオーナーが主人公で、で、その文房具屋さんには猫がいて、猫店主がいて、日々をね、まったりおっとりと過ごしていて、常連さんたちの交流も描きながら、えー、その年、地球上から地球にハレー彗星が最接近すると、その水星をめぐって、文房具屋さんにやってくる小学生とか、あるいは、水、えー、星商法に乗っ取ってちょい詐欺を働こうとする詐欺師とか、そういうのが登場してあ、なんだかんだヒューマンドラマっていう小説っぽいですね。さあ、皆さんの方でもね、よろしければ、えー、あなたの文房具屋さんに対する熱い思い。えー、あなたと猫の思い出。猫の思い出は特に強く募集します。えー、それから、あなたの放棄星に関する知識、豆知識、雑学、などなど。何でもお待ちしております。全然関係のないね。ああ、私に対する質問、雑談の持ちかけ、あるいはまあ、これについてなんか喋って、みたいなのでも結構です。え、それから平日夜には、また別の、ポッドキャストの方でね、お休みコーヒートークと題しまして、ちょっと短めですが、毎晩話しておりますのでね、えー、この、ポッドキャストの詳細欄の方にリンクが貼ってあります。どうぞ、そちらも聞いていただいて、気に入ったらフォローもお願いします。それでは、本日もここまで聞いてくださり、ありがとうございました。また来週。おやすみなさい。